1: Son las ocho y media
0: Radio Las Palmas FM
1: Buenas noches bienvenidos a una semana más a Cosmopolis en el 236 de esta séptima temporada aquí 97.3 de la fm en nuestra casa en radio las palmas mi nombre es ever martín y les vamos a acompañar como siempre durante la próxima hora y media de programa en... Muy bien acompañados, como siempre, con uh, lo mejor de los invitados que nos trae también nuestra queridísima Cristina Corsali. Cristina, buenas noches, bienvenida.
0: Buenas noches, Eber, muchas gracias. Estoy aquí deleitándome con la vista que por primera vez veo, porque es de día, porque claro, a través de estas ventanas, durante el invierno era solo oscuridad, y veo, bueno, la puesta de sol, ese mar, esas luces ya encendidas, preciosa, preciosa esa bahía.
1: Con la, el cambio horario, pues tenemos ahora una, una vista de la Bahía de las Palmas que la verdad que es bastante reconfortante, ¿no? Sí. O sea, apetece hasta un paseíto. Sí. Hace un poquito de, de rasca, de frío. Sí,
0: eso sí, el ¿Mm? frío ha llegado hasta Canarias también. Sí,
1: esto debe venir de Tenerife, el, el frío. este
0: Bueno, el Teide, sabes que creo que nevó un poquito, ¿no? Y Qué malo
1: soy. <risa> bueno. bueno. Ya que, que queremos mucho a, a nuestra islita de enfrente, que también nos escuchan allí, o sea que sí, tenemos mucha, muchos seguidores, bien. hay que portarse bien también, que nos descargan y no, nos siguen. Bueno, Cristina, periodista, escritora, profesora también, que siempre me, siempre se te
0: olvida. me olvido
1: de la tercera pata, que es muy importante, ¿no? porque tú también eh, ejerces esa labor docente, que, que llevas ya un, unos años. Eh, muchos
0: años, lo que pasa mm. es que eh, ahora a, lo hago de la manera que me gusta mm. y es, eh, pues, en línea y con los estudiantes eh, en o sea, personal. No, no, no piso un aula eh, desde hace tiempo. La verdad es que es uno de los de las profesiones más duras, diría yo. Aunque la gente solo piense en las vacaciones, etcétera, etcétera, eh, uf, hay que hay que vivirlo para saber lo que es hoy en día estar dentro de una clase, al frente de, de todos esos niños o jóvenes, eh, tal y como están las cosas, sobre todo hoy en día. Eso es muy muy difícil. Así que mi saludo desde aquí <ríe> a los que ya a estas alturas del año están <ríe> un poco cansados, la verdad.
1: Bueno, creo, creo que podemos eh, anunciar, ¿no?, sin, sin temor a, a equivocarnos, que la semana que viene vamos a tener un invitado muy especial eh, en la figura... No, la, la semana que viene no, que es Semana Santa, <risa> Semana Santa. Eh, ya me estoy adelantando las ganas, las ganas que tengo de, de, de recibir a Carlos González Martínez, que es, eh, bueno, músico, productor, compositor, eh, con una, una trayectoria profesional dilatada, y con eh, muchísimo que contarnos, ¿no? A propósito de la música, también ejerce una labor eh, docente, didáctica Y la verdad es que estamos muy ilusionados Le vamos a recibir el próximo eh, jueves 21, eh, Cristina, si no me equivoco sí, Jueves sí. 21 de abril eh, y luego también el 28 creo que prácticamente también aunque está por confirmar pero eh, tendremos aquí a José Vicente Araña nuestro amigo eh, trompetista, músico, arreglista, compositor que es también de la Gran Canaria Big Band eh, profesor de, de la Escuela de Gaete ¿Sí? uh -huh. así que nos vendrá a contar cositas también de la música y, uh -huh. y, y de historia de la música, que yo creo que, que gustó mucho ese programa, ¿eh? se descargó sí. eh, muchísimo en, en redes sociales y la verdad es que nos escuchó muchísima gente Así que vamos a repetir el día 28. Hoy eh, vamos a dedicar el programa al mundo del vino, pero le vamos a dar un enfoque diferente. ¿no? Y es que el, el personaje que tenemos esta noche, Cristina, la, la persona que nos va a acompañar, eh, es una auténtica... Eh, a ver cómo lo digo, una explosión, ¿no? El vocabulario, la manera que tiene de presentar, eh, digamos, eh, sus productos y, y también... Eh, digamos, su labor eh, al frente de una empresa de enoturismo o enotumismo, ¿no? que es como la denomina él también en su en su página, eh, eh, hoy nos acompaña Enrique López, y creo que le podemos saludar ya. Buenas noches,
4: Enrique. Muy buenas noches.
0: Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: <risa> Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación esta noche, por hacernos un huequito, Enrique, y bienvenido.
4: A todo lo
1: contrario, yo agradecido a vosotros por contar conmigo Enrique, bueno, ya como digo tiene, tiene unas redes sociales eh, arroba eh, Winnie Fogg, creo que lo digo bien en, en Twitter, ¿Sí? Enrique sí. López, también conocido como Winnie Fogg, eh, creo que tiene algo que ver con eh, Phileas Fogg, luego nos contará un poquito más al respecto ¿Sí? de, este, <risa> de este viaje maravilloso que él emprendió eh, alrededor del mundo del vino él es sumiller, es licenciado en economía eh, ideólogo y director de El Cabino, ¿eh? un viaje de enoturismo que combina eh, Camino de Santiago, visita a bodegas y otros viajes como Cabalgata cabalcata, perdón, a Ciegas, <risa> viajes sorpresa de una semana de duración, y enotumismo, que decía yo antes, ¿no?, que es enoturismo para singles, ¿eh? que está muy bien esta denominación. Enrique. Uh -huh. Sí. <risa> bueno, sí,
4: efectivamente, eh... todo eso que has contado es, es correcto. Ajá.
1: Además eres autor de, de varios libros, te cuento un vino, eh, preguntando, Premio Gourmand Cookbook Awards a eh, Mejor Libro de Vinos en España en el año 2015 y Memoria de un Submiller, Submiller, no sé si también con alguna connotación especial ahora nos contará eh, sí. esta palabra, ¿no? Eh, una historia de humor al vino, ya se, se constata, se denota que hay mucho sentido del humor en todo lo que haces, Enrique.
4: Bueno, yo creo que sí, que, que muchas veces eh, los profesionales hemos quizá hecho de este mundo del vino algo demasiado serio, ¿no? Eh, y, y eso a veces incluso aleja al consumidor o al posible consumidor. Y, y a mí me gusta, pues, darle un el, el toque efectivo ¿no? Y alegre que tiene que tiene el vino, por supuesto, y desmitificar un poquito que que para consumir vino tienes que ser un entendido, que es algo totalmente incorrecto. Entonces, sí, sí, sí que trato de darle siempre un toquecito de humor a, a todas las actividades que llevo a cabo. Mm.
1: Me ha encantado el, el, la página web que tienes, Enrique, eh, winifog.es. Que mm. la verdad es que invito a todos los oyentes a que se den un paseo por la página. Y ahí, bueno, ya nos anuncias, ¿no? ¿Quién es Winifog? Conóceme, eh, Winnie Fox dice, me llamo Enrique López, tengo entre 40 y 50 años, y dicen que el buen vino mejora con el tiempo. Dice que si esta afirmación fuera cierta, se podría decir que yo no soy un buen vino, ¿no? Sin embargo, eh, lo que sí me han dado los años son unas ganas inmensas de aprovechar la vida. Eh, bueno, mezclando esas ganas de aprovechar la vida con turismo, buena gastronomía y grandes vinos, por eso dices tú, Enrique, que tienes el mejor trabajo del mundo. Porque te dedicas al enoturismo
4: Sin duda, sin duda Tengo sido un afortunado Me considero una persona muy afortunada Por el trabajo que, que tengo eh, Porque al final y al cabo es irme de viaje con, con personas que ya son amigas al, al final del viaje ya son amigos Y hacer que ellos se lo pasen bien Y así me lo paso bien yo también Con lo cual, bueno mi, eh, Viajar, hacer turismo eh, Conocer bodegas, beber buenos vinos Y disfrutar de la gastronomía de la mejor gastronomía de los sitios donde vamos viajando, para mí es, es, un, lujazo, es un lujo tremendo.
1: Porque tú eres economista de profesión, pero eh, en un momento dado te planteas que eh, el mundo del vino, del que estás enamorado, puede ser también, eh, digamos, tu, tu, tu carrera, tu trabajo. En 2010 te titulas como sumiller... Y comienzas esta andadura profesional. ¿Cómo se te ocurre, eh, digamos, pues convertirte, transformarte, Enrique, en Sumiller y crear esta empresa?
4: Bueno, eh, eh, en realidad eh, eh, me empuja un poco la vida, ¿no? Eh, mm. eh, yo no lo hubiera pensado nunca. O sea, si en, 2000, en principio de 2009 me dicen que voy a ser Sumiller y que voy a tener una empresa de no turismo, me río porque era absolutamente impensable. Pero bueno, la, los astros se alinearon, se alinearon eh, y una cosa llevó a la otra. Fue una una serie de catastróficas, pero todo lo contrario, desdichas. Y, y esas desdichas me llevaron a la dicha. Y, pero fue más bien eh, fortuito todo. Eh. Pues fueron dando una serie de casualidades que me empujaron a hacer ese curso de sumidería. Y después me empujaron a su vez a, a empezar con la aventura del cabino, que fue la primera la primera aventura seria que tuvimos en el mundo del, del enoturismo
1: Dices tú que, que tienes muchos defectos en esta página donde prácticamente te confiesas en, en, en esta introducción pero dices que, que tienes una virtud que, que estás muy loco Enrique, que, que, que tienes muchas ganas de vivir, ¿no? Dices que cuando las musas de la inspiración visitan esa locura se te ocurren cosas entre ellas el cabino en tú mismo, cabalcata ciegas o te cuento un vino, ¿no? Eh, creo que tu primer proyecto eh, como ya, digamos, productor de vinos se llama Cero Puntos Parker, que es otra cosa que me encanta, ¿no? Porque hace referencia a esa famosa lista, digamos, de calificación de vinos de Robert Parker y, y tú te atreves con un nombre, digamos, que es rompedor, ¿no?
4: Sí, el nombre eh, el, el, lo hicimos en el año 2020 y en el, en el 21 hemos sacado la segunda añada eh, y bueno, sí, es como, fue como muy llamativo, ¿no? Porque bueno, sí, está hecho, o sea, el nombre tiene todo el respeto del mundo hacia, hacia todo el mundo, críticos, Parker eh, pero bueno, sí que, sí que tiene un, en sí mismo ese nombre, esa marca, una, la filosofía mía y de este vino, ¿no? Pues bueno, eh, de beber el vino, disfrutarlo con amigos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, eh, en tu casa, en el bar, en el, en el parque, eh, y simplemente disfrutarlo porque te gusta, y sin más, y, y además si te gusta a ti, que más te da lo que te diga otra persona, sea quien sea, ¿no? Si a ti te gusta y otra persona no, bueno, pues yo me lo veo porque me gusta a mí, ¿no? Sin más tecnicismo y sin más dificultades que, que el mero hecho de disfrutar de un producto que está buenísimo. Y así nació uh -huh. el Punto Parker, sí que es verdad que tuvo bastante repercusión en su momento cuando salió la marca, porque bueno, yo creo que era una marca divertida y, y respetuosa con todo el mundo. Uh -huh.
1: Denominación de origen Cigales, eh, Premio Vinographic 2020 al Mejor Naming. Eh, sí. Enrique, ¿se puede seguir consumiendo ese vino?
4: Sí, 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 por supuesto. ¿Y, eh, ¿y salió, qué, eh, ¿Qué podemos
1: eh, eh, esperar, digamos, los, los aficionados al vino de, de ese de ese vino?
4: Mira, pues, pues un vino que está simplemente buenísimo. <risa> es un vino fácil, eh, suave, eh, con su fruta, con su toque de... de de complejidad también, en nariz y en boca, pero eh, yo, yo creo que el comentario que me ha hecho todo el mundo que lo ha probado, y la verdad es que estamos muy contentos del resultado, ha sido un éxito, es que, que dice, bueno, es que, eh, para la filosofía que tú quieres mostrar con este vino, este vino es perfecto, porque es un vino que simplemente te lo bebes para disfrutarlo. Entonces, bueno, estamos muy contentos del resultado de la etiqueta, del nombre y, y, y por supuesto, lo más importante, del resultado final del vino que se, que se elabora, que, que la verdad es que está muy, muy, muy bueno. Es un vino de, a un precio asequible. No hemos querido, eh, muchas veces, bueno, hemos tenido que decir que no a distribuidoras. Eh, porque bueno, ya se encarecería y lo, lo vendemos directamente nosotros eh, claro, la vestidura como normal pondría su margen y ya sería más caro queremos que sea un vino al alcance de todo el mundo de, de todas las edades y de todos los gustos
1: el, el vino se puede adquirir en, en esa misma página web de la que hablaba yo antes, en winifog.es eh, efectivamente, en winifog.es se puede adquirir Ajá. Eh, en 2021 te lanzas al mercado con tu segundo vino, eh, Enamorado de la Luna, una denominación de origen toro, y, y creo que bueno también está teniendo recorrido este este segundo caldo.
4: Sí, es que además, es que el Enamorado de la Luna está feo, lo diga yo, pero es que, es que está buenísimo, es que es un minazo <risa> <risa> Está feo, diga yo, pero es, es, la, es la verdad. Entonces, bueno, también es muy divertido, una etiqueta muy divertida. Eh, eh, yo quería hacer un vino en toro. ...porque me gusta mucho esa denominación de origen... ...está muy de moda además... ...y al pensar el vi como se llamaría mi vino de toro... ...pues lo primero que me salió cuando dije toro... ...dije enamorado de la luna... ...y me hizo gracia que a lo mejor la, la gente de los bares... ...pueda pedir ponme una copa de ese toro enamorado de la luna... ...parece, pa parece que, que, que el camero te va a cantar y todo... ...pero me parece un vino también muy divertido... ...más complejo con, con ya eh, 11 meses de barrica... Eh, eh, ...un poquito más caro pero también muy, muy asequible... Y, y un vino también muy divertido
1: ¿ideal para acompañarlo con qué? te pregunto, Enrique
4: hombre, eh, yo empezaría quesitos? y terminaría la comida con el Amado de la Luna sí. creo que le va muy bien a, a carne no muy grasa eh, a, a cocido a puchero, como si se dice en mi tierra en Málaga uh -huh. eh, y, y bueno yéndonos a la ...a Canarias, pues yo con esos quesos tan maravillosos que tenéis... ...allí que me que la última vez que estuve me dejaron prendado... ...también me tomaría ese vino con, con vuestros quesos, sí... Uh -huh.
1: Bueno, eh, la verdad que nos ha mencionado los quesos aquí, eh, que sabemos que están teniendo muchísimo éxito. El otro día hablábamos precisamente de que están en Seller de Can Roca algunos de estos quesos, por ejemplo, el Flor de Guía no, y Caideros, y, y bueno, una serie de quesos también de, la, de Fuerteventura eh, y Lanzarote. Eh, Enrique. Eh, ¿Cómo nace esta idea? Porque tú decías que te habías inspirado un poco en, en Phileas Fogg que abandona eh, pues esta vida. Antes decías tú que una serie de. 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 dichas, no, de, 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 dichas, ¿no? Porque habías tenido la suerte de encontrarte con esto en tu vida. y de dar un giro de, de 180 grados. Eh, y y eh, comienzas a, a di, de alguna manera a divulgar este conocimiento que tú vas adquiriendo, después de hacerte sumiller y publicas eh, tu primer libro. ¿Cómo llega a esta idea de, de publicar un libro, eh, bueno, a propósito de los vinos?
4: Pues, a ver, pues como me surgen a mí las cosas, así accidentalmente. Cualquier día, cualquier hora, haciendo cualquier cosa, de repente me viene una idea a la cabeza. Concretamente esta de Te Cuento un Vino, bueno, esta... venía yo de... Yo ahora vivo en Valladolid, pero soy malagueño, y venía de, de la playa de Málaga, de estar un ratito en la playa. Y por el y el día anterior había visitado una bodega en Ronda, me había encantado la historia que me había contado el bodeguero, eh, y fui recordando esa historia y y, y uniéndolas con otras historia de otra bodegas, que me habían contado en otras bodegas, ¿no? Y, y me di cuenta que lo que más me gustaba de visitar una bodega no era cuando me enseñaban el depósito de fermentación o, o me explicaban el proceso de la del vino, que bueno, que más o menos es el, 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 es el mismo proceso, más o menos, ¿no? Con, con las características de cada zona también, pero bueno. Y y, y y pensé, eh, alguien debería eh, recopilar toda esta historia de la bodega española Y escribir un libro sobre eso y, y llegando a mi casa dije, bueno, pues a ver si lo escribo yo Yo no lo había escrito nunca, no, no soy escritor y, y Pero bueno, me, me, me lié la a la cabeza Empecé a buscar eh, cómo lo podría editar, qué posibilidad de edición habría Y, y me puse a escribirlo, bueno, me lo editaron Y, y la verdad es que cuando me dieron el Goldman bank Cup Book, Book Awards Fue algo totalmente inesperado
1: la verdad es que bueno eh, eh, estoy leyendo no mientras hablo contigo Enrique y, y... Bueno, eh, tiene varios libros. Ahora recientemente has editado, eh, bueno, um, uh, creo que es re muy reciente el lanzamiento de ¿Sí? Que lo Sepas, pero eh, con C, ¿no?, de cepa de, de vino, de, de viñedo. Dices sí, que tú... Que lo
4: está en edición todavía, no ha salido al ah, mercado está todavía. está
1: en edición, sí, vale, vale. vale. Eh,
4: eh, sí, eh, es... he sacado ya la portada porque el libro está Ajá. terminado, pero bueno, ahora viene el proceso de, de corrección de... De maquetación, de, bueno, que, que tarda un par de meses, por lo menos. Pero sí, sí, es un diccionario del vino, así, bastante, bastante a mi estilo. Eh, voy a explicar, pues, todos los términos que puede venir un diccionario del vino, pero de otra forma, de una forma particular. Y la portada también es muy, muy graciosa, muy, muy a estilo, y el nombre, pues, bueno, en vez de que lo sepas, que lo sepas. Eh, el, que sí está en el, el que sí salió hace seis meses, el otro el memoria de memoria tiene un Submiller que es así, es un, una, una novela me preguntas al principio porque el submiller sí. y es porque eso es que es un sumiller un poco torpe, entonces <risa> está por debajo de, de, del, del nivel de de los de los de verdad, ¿no? de, de verdad, bueno, de, de los profesionales de verdad. Sí. Pero bueno, es, es una historia de de superación, de lucha. Este protagonista se, se mete, se pone una meta en su cabeza y aunque le pasan aventuras muy raras por su torpeza. Eh, al final bueno pues pues eh, no deplares si consigue la meta o no pero, pero sé que como mínimo se queda cerca
0: entonces le cogiste el gusto a esto de escribir ¿eh? porque decías que no que no era lo tuyo pero ya casi vas por el tercero
4: sí 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 la verdad es que es como una especie de eh, como al protagonista de Memoria de un sumillar son metas que me pongo uh -huh. eh, algunas veces se me hacen muy largas porque el, el proceso de, de escribir Memoria de un sumiller, lo han sido unos cinco años desde que lo empecé uh -huh. eh, la, el empujón definitivo me lo dio la pandemia <risa> y el <risa> confinamiento uh -huh. y, y pero sí que verdad son se me ocurren a, pues, estos proyectos y me pongo como metas ¿no? de eh, esto hay que sacarlo adelante venga, por, por ti, por mí, por, por, por aquel, por el otro. Eh, y al final, pues bueno, pues están saliendo cositas, sí, la verdad es que estoy muy satisfecho. Uh -huh.
1: eh, me imagino que también se puede adquirir en la página web winifoc.es, que estoy ¿Sí? viendo que sí, que efectivamente está ahí disponible con gastos de envío incluidos en la península. Y bueno, aquí en Canarias pues me imagino que también lo podremos eh, mandar sí. a pedir eh, a nuestra tierra. Eh, Enrique, quiero que me cuentes un poco qué es esto del cabino, ¿no? Porque dices que es descubrir el camino de Santiago, pero a través de sus de sus vinos, en seis etapas.
4: Sí, eh, digamos que es el, el proyecto original, ¿no? A partir del cabino y de, y de su éxito, que se puede decir que lo tiene, ya ya es una realidad. Eh, bueno, pues a partir de ahí ha surgido lo demás, ha surgido Winifold, los lo libros, eh, ...las camisetas, los vinos, todo... ...pero el la base de, la, de, la, de mi empresa... ...y el proyecto original es el Cabino... ...el Cabino con V... Uh -huh. eh, ...bueno, además que es un viaje súper... Eh, eh, ...conocido en Canarias... ¿eh? ...o sea, que el, el público canario es... ...muchísimo siempre, año tras año... ...de Tenerife, Las Palmas, Puerto Ventura... Uh -huh. ...siempre viene muchísima gente... Eh, ...muchos cabinantes, como yo le llamo... Uh -huh. ...pues el Cabino es eso... ...es un viaje de no turismo... ...de una semana de, de duración... Eh, y vamos haciendo algunas etapas, no es una peregrinación, es un viaje de no turismo, no notas la Compostela al final. Lo que sí hacemos es algunas etapas de algunos caminos de Santiago por las mañanas, pero cogemos etapas que estén en una zona con denominación de origen de divino. Son Rioja, Ribera del Duero, Toro, Bierzo y Ribeira Sacra. Y después de la etapa que hemos andado, nos vamos a visitar una bodega de esa zona por la que hemos andado y... Eh, Visitamos la bodega, que estamos subindo, una bodega antioja, otra en River del Duero, y después siempre comemos en la misma bodega que hemos visitado. Es un viaje también muy gastronómico, porque la comida siempre es con productos típicos de la gastronomía de cada zona, y, y bueno, y, y después hacemos turismo, cuando terminamos la visita a la bodega, el autobús nos lleva a la siguiente ciudad donde dormimos, que dormimos en Logroño, Burgos, Valladolid, Ponferrada, Monforte, de Lemos, Lugo... ...y Santiago de Compostelas... ...que nos alojamos en el parado de los Reyes Católicos... ...el mítico hotel en la Plaza de Labrador... Mm. ...y allá terminamos el viaje... ...empezamos un domingo... ...terminamos el domingo siguiente... ...y bueno, es un viaje que reúne eso... Eh, camino de Santiago, senderismo, deporte... Eh, ...gastronomía, vino... Turismo, eh, ah, bueno. por las ciudades que visitamos, y bueno, es un, creo que ha salido un viaje muy completo suena y la genial. gente era muy contenta.
1: Yo le iba a decir a Cristina si te quieres apuntar, porque. Sí, sí, ya está, él me está viendo suena, los ojos, que se me está abriendo Suena muy, muy <risa> a que eh, vas interesante. De
0: verdad que sí. Esto bueno, es, fantástico. ¿Tiene
1: fechas, Enrique? Que quiero decir, bueno, sí. el año compostelano es el 25 de julio, por ahí, creo que cae.
4: El, el día de Santiago sí, sí, es el 25 de julio, pero. Yo hago cabinos toda la semana a partir del 15 de mayo. Toda la todos los domingos del año empiezo un cabino. Eh, empezamos haciendo el primer año en 2015 dos cabinos. El segundo año hicimos cuatro, el tercero siete. Ya wow. el cuarto hicimos unos poquitos más y bueno el año pasado hicimos dieciocho y este año diecinueve. Diecinueve más cuatro de repetidores porque es una ruta diferente para la gente que ya ha hecho el cabino clásico. O sea hago veintitrés cabinos este año. Pero el, 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 de repetidores solo lo puede hacer gente que haya hecho el camino clásico. Entonces le hago una ruta diferente, eh, con bodegas y ciudades diferentes, y con un destino también diferente, y cada año hago un, un, una, una ruta para repetidores. Y bueno, hay una, el, tengo una, un camino gran reserva, que lo llamo yo, del 4 al 11 de septiembre, que es este, que solo pueden hacer la gente que haya hecho el camino clásico, que yo te diría que el 100% de, de los caminantes, o, o el 80%, son de Tenerife. Son repetidores de Tenerife. Sí, sí, sí. Y bueno, es que la verdad es que el público canario es un viaje que boca a boca eh, lo ha hecho crecer en toda la zona y en Canarias también eh, han venido algunos y bueno, cada persona que lo hace el año siguiente me trae a las dos. Nos
0: gusta Entonces, lo bueno, bueno, nos gusta lo bueno. Sí. <risa>
4: sí,
0: sí. Ahí me voy a apuntar yo seguro. Sí, ¿no? yo me preguntaba si haces alguna ruta también por aquí, si te traes tú de allá para acá a gente a conocer nuestros vinos canarios.
4: Bueno, eh, te diré que eh, no solo la hago, sino que estoy a puntito, que del 19 al 25 de abril, del martes después del Domingo de Resurrección, estaremos en, en, en Tenerife, visitando bodegas tinerfeñas, y Muy bueno, bien. Eh, es un viaje que ya lo hice el año antes de la pandemia, después ya no hemos podido no podía hacerlo más, claro. y yo siempre digo que es el viaje que yo he organizado donde mejor me lo he pasado personalmente, aparte de ir trabajando, yo me lo paso bien siempre, <risa> pero ese viaje es una pasada, pues porque visitamos, o sea, hacemos una cata en, en alta mar con un catamarán, que vamos primero a ver la, los ballenas y los delfines, uh -huh. eh, y después fondeamos y hacemos el el después de la cata, y comemos el catamarán, otro día hago una cata nocturna en el Teide, eh, y después un día está el y nos enseña las estrellas, eh, otro día en una bodega de Felipe Monge, bodega Monge, ahí hacemos un curso de elaboración de, de mojo picón, que es muy divertido, y después hacemos un concurso por pareja, a ver quién hace el mejor mojo picón, súper divertido, y la verdad es que nos lo pasamos pipa. Y bueno, ya, ya te digo, dos semanitas me quedan para estar allí en Canarias. No, bueno, qué bien,
1: fantástico. <risa> Oye, para los que nos están escuchando también, Enrique, eh, enoturismo es una actividad que mezcla eh, esos dos placeres, ¿no? eh, digamos que viajar y el vino. Eh, uh -huh. Y también la gastronomía, me imagino que aquí también se come y se come bien, ¿no? Porque decías tú sí. visitar las bodegas en Tenerife y luego comer bien, me, me imagino también por ahí, ¿no?
4: Sí, hacemos una actividad muy chula, vamos a, un, a una bodega que está en Arafo, que se llama Bodega Ferrera, y allí eh, nos hacen, son una familia que yo he conocido porque ellos vinieron al camino y, bueno, han, han tripitido. Cadinos ellos, han hecho tres veces el camino esta familia, primero vino la madre con su hija, después la hija con su hermano y su mujer, después vino la madre otra vez con con el marido, bueno, una pasada, y son muy amigos míos, y allí nos hacen un cochino negro al cajón, wow. que que bueno, eh, el recuerdo que yo tengo de hace tres años cuando fuimos allí, es que eh, yo lo cuento, lo cuento con tanto entusiasmo, que la gente viene al viaje por muchísimas cosas, no pero una de ellas... El cochino negro, quieren quieren probar el cochino negro Y la verdad es que es riquísimo Lo pusieron con paparrua, también con su mojo Una tabla de queso, muchas cositas Y después el cochino negro Estaba espectacular bueno 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 Se me está haciendo la boca de, de... nosotros a
2: nosotros
1: que
4: no hemos, no hemos cenado
1: todavía la verdad que estamos con ganas de, de, de tomar algo eh, Enrique la verdad que no me puedo ni imaginar la cantidad de gente que nos está escuchando con ganas de, de hacer esto no de, de probar estas rutas de no con alguien pues que añade sentido del humor, que añade conocimiento, pero también como dices tú cierta despreocupación y, y, y ligereza, no, no tomarse las cosas tampoco demasiado en serio eh, de este mundo que muchas veces, pues no sé, está lleno como de, de de expertos, no, de gente muy 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 culta, muy docta, pero que bueno eh, también eh, necesita, no, un soplo de aire fresco y estas eh, yo creo que son eh, eh, pues aportaciones muy valiosas, Enrique eh, vamos a seguir hablando contigo, escuchamos un poquito de música y enseguida regresamos eh, con esta entrevista Perfecto. Continuamos sí, aquí en el 236 de Cosmopolis y lo hacíamos, por supuesto, escuchando a Colin Hawkins, ¿no? Y la verdad es que hay poca gente tan reconocible como el saxofonista eh, que fue tremendo, ¿no? De St. Joseph, Missouri, Estados Unidos, nacido el 19 de mayo eh, de un 1904 y fallecido en el 69. La verdad es que una suavidad casi de terciopelo, ¿no? Las notas que desprendía Coleman Hawkins célebres colaboraciones con eh, grandes del, del jazz, ¿no? Fundamentalmente, pues, con Duke Ellington, con el Duque, pero con muchísima gente llegó a tocar este eh, genio, ¿no? Coleman Hawkins. Eh, muy recomendable cualquiera de sus discos, eh, pero sobre todo, como digo, esas colaboraciones con Duke Ellington. Bueno, eh, estamos ya pasaditas las nueve de la noche aquí en eh, la Bahía de las Palmas con una temperatura... De 18 grados en este momento, no nos podemos quejar, Cristina. Antes decíamos que hacía frío, pero esto, si nos oyen,
0: si nos escuchan en el resto de
1: Europa, nos van a matar, ¿no? Y estábamos hablando con, eh, con Enrique, eh, que nos estaba contando todos los secretos de esta experiencia de no turismo, Enrique López, también eh, conocido como Winnie Fox. Eh, en redes sociales y en esta página web. Eh, Enrique, eh, Cristina, que es muy curiosa, quería saber también qué, qué uvas, ¿no?, qué tipo de uvas, eh, pues, eh, empleas tú en tu, en tu vino, ¿no?, porque ella es muy de Tempranillos, pero también le gusta la Shiraz, eh, creo que también Merlot, y quería saber eh, por dónde van los tiros.
4: Bueno, eh, en Toro, el vino de Toro, en de la Luna, eh, eh, la uva autóctona de la zona que es... El... La tinta de toro, que es un clon de la Tempranillo, adaptada uh -huh. al clima y al, y al suelo y al terruño de, de toro, es el, el 100% tinta de toro. Y, ¿Sí? el, y el, el Cero Punto Falca, que es un vino de cigales, de de origen cigales, que es una denominación de origen mucho más conocida por su rosado, por sus claretes. Pero bueno, en este caso es un tinto y, y es también 100% Tempranillo. Wow
1: pues ya está <risa> Nos vamos, a ya me probar. Nos
2: vamos a probar los dos
1: no <risa> fenomenal oye eh, cuéntame Enrique qué es esto del enotumismo porque dice que son experiencias para singles no para personas eh, pues, que no tienen pareja a lo mejor o que están eh, o que se lo quieren montar por sí mismo
4: sí bueno eh, eh. Para personas que no tienen pareja Para personas que viajan solas eh, Detectamos en, en los primeros años del camino Siempre viene gente en pareja Gente con amigos O gente que viene sola Es eh, eh, muy frecuente Y se lo pasan Tan bien como, como el resto eh, Pero sí que nos decían Estas personas que viajan solas Que ya están acostumbradas A hacer viajes de single Son sobre todo mujeres El 80% siempre son mujeres Y el 20% hombres Son mucho más valientes las mujeres Para viajar solas que los hombres Ajá. Muchísimo más valientes Y... Y bueno, son, eh, ellos decían que, puesto a elegir, preferían viajar con gente que también viaje sola. Claro. Eh, entonces, eh, detectando esta, eh, bueno, este nicho de mercado, digamos, esta necesidad, eh, hemos organizado viajes, eh, lo llamamos enotumismo, porque viajas tú solo. Entonces haces enoturismo tú mismo, enotumismo. <risa> y, y bueno, la verdad es que son súper divertidos. Eh, durante, con el tema de la pandemia, estos dos últimos años dejamos de hacer los viajes eh, fuera de temporada de cabino, entre ellos los de tú mismo, pero eh, tenemos toda la intención de cuando terminemos ahora eh, con el cabino que terminamos en octubre eh, de retomar el tema y la verdad es que la gente tiene muchas ganas. Mm,
1: me gusta el vino, dice aquí en la, en la página web, me gusta cuando tiene capa media alta y color rojo picota pero del Valle del Gerte en la segunda semana de julio. Me gusta cuando en nariz presenta aromas a Edelweiss, de las que crecen junto, perdón, justo en la ladera noroeste de los Alpes suizos. Me gusta cuando en boca es estructurado, equilibrado, sabroso, con gran carácter frutal y taninos por pulir, preferiblemente con una máquina pulidora profesional de 1300 patios. Ahí, ahí entra el, el sentido del humor, ¿no? a raudales eh, Enrique, tú también estás enamorado de la palabra, ¿no? Decía antes Cristina que lo de, lo de escribir te llegó así un poco por sorpresa, pero le has cogido el gustillo.
4: Sí, la verdad que sí. Eh, el primer libro Te Cuento un Vino me dio tantas satisfacciones. Eh? El, el, el Gurumanku Buka Walsh, el mejor eh, libro de vino de España en 2015. Eh, bueno, el, el resultado de la gente que lo leía, ¿no? Que quedaba que, que muy contenta y, y con ganas de probar los vinos de los que hablaba. Y después, eh, Memoria de Sumiller, pues quizás sea mi reto más difícil. Yo creo que, que sí. Eh, por ser una novela ya, eh, eh, Te Cuento un Vino son micro -relatos. Pero Memoria del Sin Mujer es una novela, es eh, una novela que yo siempre que es, me preguntan mucho, pero es autobiográfica, yo lo negaré siempre que es autobiográfica, es una historia de ficción eh, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora, si se produce en coincidencia, ¿yo qué culpa tengo? Pero, pero sí que es verdad que el protagonista tiene mucho de mí, de mi personalidad quizá, entonces la gente que lo ha leído, que me conoce bien, pues pues bueno, <risa> dicen, dicen que el protagonista soy yo y, y que no les cuente mi longa, pero la verdad es que ha sido eh, pues un desahogo a mí, mío personal, no he soltado muchas cosas que quería soltar en ese libro y, y la verdad es que el resultado a mí me, me, me dejó conforme y la gente que lo está leyendo, pues bueno, pues dicen que, que es un libro muy divertido, que... Eh, se ríe muchísimo leyéndolo Y ah, la verdad es que me está dando también Muchísimas satisfacciones eh, en memoria de un submiller mm.
1: Me gusta con toda su complejidad Sí, pero con toda su sencillez Sin palabrejas ni posturitas Con su naturalidad y su poder de seducción En ese plan, no solo me gusta Me enamora Con mi mujer, con mi familia, con mis amigos En bodega, en casa O en el bar de Roberto En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida, porque hoy es hoy, porque está buenísimo, y punto. <risa> eh, yo creo que eh, a veces no nos damos cuenta, Enrique, de esa relación tan estrecha que hemos tenido desde siempre en nuestra cultura, ¿no? Con el vino, con la vid, eh, con las parras, es decir, Grecia, Roma, el Mediterráneo, España, ¿no? Fundamentalmente.
4: Sí, el vino es producto que, que, que bueno que es eso, que es, es arte, es cultura, es historia, eh, eh, economía, eh, tradición, es un montón de cosas y, y, y de todas esas cosas eh, es algo todavía más importante que es, es algo natural, es ah. decir, el vino se hace solo, el, tu, el vino se hace solo, pues bueno, unos bichitos se comen eh, el azúcar de, de una fruta y la convierten en alcohol... ...es verdad que si tú haces un vino así solo... ...el vino no va a estar bueno... ...porque las técnicas... Eh, ...la maquinaria... Eh, ...la evolución... El, ...el saber del enólogo... Eh, ...lo ha evolucionado y lo ha perfeccionado... Eh, ...a, a límites de insospechados... ...pero sigue siendo un producto natural... ...sigue siendo un milagro... ...entonces... Eh, mi, ...mi opinión y mi, uf, mi... línea de pensamiento, digamos... Eh, ...es que algo que es natural... ...que es un milagro, que no hacemos nosotros... ...que lo hace, que se hace solo. No podemos mm, mm, hacerlo tan difícil pa, eh, tanto 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 que aleje al público de su consumo, todo lo contrario tenemos que que sea algo que es natural que su consumo también sea algo natural eh, y bueno la, lo que has leído es la, la contraetiqueta del cero Puntos parker y expresa un poco esta filosofía no pues bueno si me gusta el vino cuando cuando hago una carta con grandes profesionales y me enseña. Me encanta que me digan que huele esto y yo lo intento oler también y detectar aromas y tal. A mí el vino me gusta muchísimo en ese plan. Pero cuando estoy a gusto tomándome una botella con alguien que quiero y el, y el vino está bueno, entonces ya no es que me gusta es que me enamora. Y, y esa es un poquillo la filosofía mía y de cero puntos Parker.
0: ¿Y a qué te refieres, Enrique, cuando hablas del alma, del vino?
4: Bueno, eh, un poco lo, lo que ponía antes cuento un vino, ¿no?, es... Eh, el, el, yo creo que el aroma de un vino se refleja en el lado humano de la persona que lo elabora de la persona o las personas que lo elaboran, y es su personalidad, es su historia eh, cómo, cómo se le ocurre hacer ese vino eh, yo creo que te cuento un vino siempre digo que, que lo que le trato de explicar es el lado humano del vino ¿no? pues eh, eh, cuento historias de, de cómo se conocieron los bodegueros cómo nació esa bodega por qué este vino tiene este diseño y esta etiqueta por qué tiene este nombre, qué significa eh, toda, toda esa, todos los vinos, todas las bodegas tienen una historia, un lado humano y para mí forma parte del alma del producto que estás consumiendo y a mí eso me encanta.
1: Bueno, aquí estoy leyendo que Tucídides decía que los pueblos del Mediterráneo empezaron a emerger del barbarismo cuando aprendieron a cultivar olivos y vides, ¿no? Y que esa fue su evolución. Eh, sabemos por las crónicas que vino había en el Antiguo Egipto y que lo han consumido Celtas, Etruscos, Escitas y Romanos, ¿no? Pero parece ser que le debemos muchísimo a los griegos del siglo VI antes de Cristo, que son los que, de alguna manera, eh, perfeccionan ¿no? esta, esta técnica de producción vinícola. Y tenemos sí. algunas eh, pruebas de ello, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, en la isla de, de Creta, una, mm, bueno, de las primeras prensas de vino conocidas, Palecastro, ¿no?, en Creta, en Creta. Y, bueno, la verdad que nos ha acompañado desde siempre. Invino vino veritas, Cristina, Enrique. Sí,
4: el vino veritas, de Plinio de, 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 el Viejo era esa frase. Ajá. Creo sí, sí, creo que sí. La, además la voy a usar... Bueno, no voy a adelantar nada. Un
2: proyecto para el año que viene.
4: No, vamos a tirar un poco de la lengua. A ver. <risa> no no Un proyecto para el año que viene es un sí. vino de Málaga Ajá. y de mi tierra. Eh, tengo mucha ilusión eh, y, y va a tener algo que ver el, el nombre de la marca del vino va a tener algo que ver con, con esa frase. Ah, muy bien.
1: Bueno, hay que hay que ya ir agendando para volver a llamar a Enrique allá por eh, ¿eh? noviembre-diciembre para que nos cuente los proyectos del año que viene, sí. Cristina. Sí, sí. ¿Lo voy a algo algo hay en marcha, ah, algo hay a, ahí
4: a
0: que yo soy, te lo dije, Eber, que yo soy medio malagueña.
1: Sí. Ah,
0: no, pues... Bueno, tú tengo. tienes
1: mucha mezcla, me yo parece sí. a mí, ¿no? Del, <risa> tienes mucha mezcla española. Yo
0: soy mitad andaluza y uh -huh. mitad canaria. Y mitad Creo canaria. Es, sí, es una buena uh -huh. combinación.
1: Sí, una Entonces, combinación muy alegre. <risa>
0: <risa> <risa> eh,
1: bueno, Oye, yo, bueno no, sé. no sé si tú le querías preguntar, yo le quería preguntar por la familia, porque parece sí, que Enrique también vale. habla mucho de la familia, ¿Sí? y a mí me gusta mucho esa sensación de, ah. de estar en casa, de hacer eh, hogar ¿no? con la familia, de tomar un vino, de estar todos alrededor de una mesa, sí. de esas sobremesas eternas que tenemos en este país. Uh -huh. eh, Enrique, ahí se generan muchos vínculos. Sí, sí, sí. Eh,
4: la familia... la, la... La que te ha tocado y la, y la que tú has elegido. Eh, las dos, y, y la verdad que sí, en, en compartir un. un como Lo que tú has dicho, por, por ejemplo, una sobremesa con un buen vinito dulce de Málaga, eh, un naturalmente dulce de Moscatel, eh, mientras hemos la comida, por ejemplo, y, y, y alargándola con una buena charla con la gente que quiere, eso eso es impagable, ¿no? eso fue, ...es eh, uno de los mayores placeres del mundo.
0: Mis estudiantes tuvieron la oportunidad de probar esos vinos de Málaga... Mm -hmm. ...que me los llevé una vez yo antes del viaje, porque yo... Eran estudiantes ya de, de 17 18 pero les hice firmar a los padres. Les dije, ustedes saben que en España eh, nosotros nos tomamos unos vinitos comiendo y los padres, ¡ay, oh, sí, claro, claro! Bueno, ¿ustedes dejan que sus hijos tomen un vinito conmigo? Sí, sí, vale, firme aquí, firmelo. Mira, muchacho, cuando yo los llevo a Málaga, yo había elegido un menú que decía... Eh, bueno, pueden, ¿qué, eh, ¿qué menú eliges? Puedes elegir este, una copa de vino, o este, o vino hasta el final de la comida. Y digo, bueno, como tenemos dinero porque al cambio salía bien, vamos a elegir el de vino hasta el final de la comida. Ay, Dios mío, era literalmente hasta el final de la comida. Estábamos en el postre y nos venían con el vino dulce y yo, no, no, yo tenía que, que mandar a los camareros a que se fueran con el vino porque, bueno, bueno, aquella fue una velada bastante, bueno, todavía se acuerdan desde eso de hace muchísimos años, pero creo que jamás se olvidarán y de hecho sé que algunos se fueron a vivir después.
4: El es, que va a, Malaga, que va a Malaga, se enamora, se queda bien. Totalmente.
0: Afortunadamente no pasó nada, nos portamos todos muy bien, pero es de, eso, de, de esos eventos para, para recordar. La verdad es que sí. cómo se come y cómo se bebe y cómo se vive sí. en, en nuestra tierra, desde luego.
1: Y qué bonita está por... mala hay que decirlo, Enrique. Ay, que... Bueno, es en la bueno, capital del mundo ahora una... mismo. ¿eh? Sí, sí,
4: sí. 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 Está preciosa. Está preciosa. Pero, pero... Una ciudad que ha crecido en los últimos 15 años sí. eh, ha dado un cambio por completo, y, eh, eh, bueno, yo soy malagueño y lo digo, pero lo dice el Washington Post, New York Times, sí, la sí. vanguardia el otro día, es la ciudad de moda Europa. Mm. Eh, entonces, bueno, pues la, yo creo que el secreto de Málaga está en, en el malagueño, precisamente, la forma que tiene de vivir la vida, su alegría, eh, cómo vive en la calle, eh, y la gente que viene de fuera pues eh, capta ¿no? esa, esa energía tan positiva que tiene la gente de Málaga, la verdad que yo... A mí, mi ciudad me encanta. No vivo allí, pero mi ciudad me encanta. Sí, la pero me que... voy el domingo, ¿eh? Me voy el domingo. <risa> <risa> a Semana Santa. <risa> Ay, yo, Dios, claro. yo tuve
1: ahí precisamente la oportunidad de conocer a un nariz de oro. Ahora no me acuerdo del nombre, fíjate tú qué cosas, ¿no? Porque sí, hace ya tiempo.
4: Malagueño, señor Luis
1: sí. Manoja, quizá. Ajá. Y, y pues, tuvimos la oportunidad de comer y, y conozco muy bien eh, Málaga porque iba casi todos los años al festival de cine el teatro cervantes la calle lario eh, la zona del balneario que él también que es maravillosa no los baños del Carmen los sí. baños del Carmen y, uh -huh. y la verdad que la, la ciudad está pero preciosa no ese museo Picasso ese ese arte que Creo tiene la gente que hace también hace
0: unos días bueno uh -huh. espero que se haya, haya recogido todo porque este mal tiempo que ha asolado al país también se... se sí, se ha llovido bueno. varios
4: días lloviendo barro eh, sí. con la calima esta que vino y, y bueno, la, la verdad es que yo no lo he visto porque estaba aquí en Valladolid, pero hablaba con mi familia, con mi amigo, mandaban fotos mm. y era algo como increíble, ¿no? La, la ciudad estaba naranja, sí. eh, el cielo la, todo era naranja y después cuando llovía llovía barro y bueno la gente ha, le está costando limpiarlo todo el ¿eh? sí. que tuviera un patio o lo, incluso los coches, eh, las terrazas eh, y, y las propias calles estaban cubiertas de barro, sí.
0: Oye, Enrique, ¿y tú te acuerdas cuando te tomaste tu primera copita de vino?
4: <risa> no, tienes es una pregunta que ya me, que me he hecho yo mismo alguna vez, que he intentado recordar. Eh, yo recuerdo eh, en Málaga hay un bar muy famoso, bueno, hay dos bares muy famosos, uno el Pimpi sí, y otro ahí es la es Casa de Guardia.
0: llevé a mis estudiantes. <risa> claro, el <risa>
4: Pimpi es un clásico, el sí. Pimpi es un clásico, sí. y, y el otro es la Casa de Guardia y en ambos... Eh, bueno pues huele a vino de Málaga bueno vino dulce, ahí está las la barrica eh, eh, antigua eh, y recuerdo de ir con mi padre y alguna vez pues un pajarete o un, que son unos vinos dulces de Málaga un, o un moscatel o un Pedro Ximénez, eh, lo probaba yo eso sí recuerdo, En unos vasitos pequeñitos que siguen teniendo en la casa de guardia pero la primera vez que me tomé una copa de vino así ya en plan ¿en serio, no la no recuerdo recuerdo <risa> la primera vez que visité una bodega y, y no y todavía no sabía que me iba a dedicar a esto, que fue por hobby eh, que fue en Extremadura eh, recuerdo cosas de primera pero la primera copa de vino no
0: pues como ah. ¿cómo han cambiado los tiempos también porque yo recuerdo ahora, ahora a, a medida que estamos hablando me estoy acordando de, de cosas y me estoy acordando de, de mi viaje escolar de niña con 13, porque yo hice EGB, bueno, cuando. <risa> el año de Bueno, Vigataño. yo también,
1: ¿eh? de, de nuestra quinta, Pues vamos. mira,
0: nos llevaron a bodegas. ¿Tú te imaginas eso ahora, con 13, 14 años? Sí. Ahí sí, nos llevaron Lucía. a tomar vinito. Y eran en Andalucía, sí, bueno, fuimos a Jerez, fuimos a. Ah. Sí, oye, 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 Hay que ver, ¿eh? Cómo eran las cosas antes, sí.
1: Yo, y le, nada, yo pues, quería preguntar. Y aquí estamos, ¿eh? Sí, sí, aquí estamos. No, no ha pasado nada más nada grave. Seguimos, ¿no? seguimos vivos, ¿sí? Le quería preguntar también, Enrique, eh, a esas personas que nos escuchan y que no se atreven nunca a salir de el binomio Rioja-Ribera del Duero, que hay muchísimos vinos en España y muy buenos, decías tú antes, pues bueno, tú nos, nos traes dos, estos dos en los que eh, has eh, participado como productor, Enrique, pero ¿qué le dirías tú a alguien que va al supermercado o incluso a estos supermercados o grandes almacenes que no se atreven mucho a... A, a variar, ¿no? Porque parece que vamos a algunos sitios y solo vemos Rioja, Ribera del Duero, que oye, estupendo, ¿eh? fenomenal, pero salir un poco también, yo creo que tiene su, su cosita,
4: ¿no? Sí, yo, yo solo digo, siempre sí que es verdad que hay una Riojita y Riberite eh, en el consumo de vino tinto español, igual ya están está saliendo otras denominaciones de origen que se están poniendo muy de moda uh -huh. eh, y ya se está perdiendo un poco eso, gracias a Dios, no porque Rioja o Ribera eh, sea malo, ni muchísimo menos, sino porque todo lo que sume, sume suma, y la variedad es importante en todo, y yo creo que la variedad en el mundo del vino es muy importante y en España, gracias a Dios, tenemos una variedad de denominaciones de origen, de clima, de terruño de uvas eh, eh, como para hacer multitudes de vinos diferentes y a, a, a mí siempre me dice la gente en el camino me hace, hay preguntas en el mundo del vino que son muy, muy clásicas eh, y una es ¿Y tú de qué eres, de Rioja o de Rivera? Digo, yo yo soy del Málaga. Eh, y, y después eh, los vinos soy del que esté bueno. y Pues yo soy más de Rioja, y entonces te gusta más un Rioja malo que un Rivera bueno, ¿no? O lo contrario, ¿no? Eh, eh, es, un, es un absurdo, no tiene, no tiene sentido. Eh, y, y todo lo que sea limitar la amplia variedad que tenemos, variedad en can, cantidad y calidad, ¿eh? mm. todo lo que sea limitar eso es restar. ¿Y qué necesidad tenemos de restar? Vamos a sumar. Yo, yo soy más de sumar.
1: Yo te quería eh, preguntar eh, si tú eh, recomendarías alguno. A mí me gustan mucho eh, cositas que se están haciendo, por ejemplo, en, en, en el Priorat, o Alto Aragón, o Toro también, ¿no? que por supuesto decías tú que te apetecía hacer un vino en esa, en esa denominación de origen. Eh, no sé si tú tienes alguna recomendación o algo que hayas probado que te llame la atención.
4: Eh, mira, yo soy muy fan, eh, eh o me gusta mucho, pero me gusta mucho por todo, también por el vino, el bierzo. Ajá. A mí, a mí el bierzo me enamora, es una tierra que me enamora, por, por el, por el, los paisajes, por la gastronomía, por su vino, por sus mensías, por su bodello, eh, por su, por el camino de Santiago, sí. eh, que pasó por allí, cuando lo he hecho, he pasado por allí, por el carácter de la gente, a mí, eh, es una ciudad, es una zona bierzo, que me enamora, y, y bueno, y están haciendo unas mencía en una zona, una de origen que está muy, muy, muy de moda, los mejores elaboradores de España están yendo a Bierzo a hacer mencía y digo de ellos, y si me tengo que quedar con una así, no tengo, no, no puedo decir tengo una preferida, pero si me preguntas, yo en el Biorso me siento muy cómodo, la verdad, y es una zona que me encanta. Mm.
1: Bueno, estamos ya pasadas las nueve y veinte de la noche, estamos hablando con Enrique López, eh, conocido como Winnie Fox Sumiller, economista y director del Cabino, un viaje de no turismo que combina el camino de Santiago con visitas a bodega, gastronomía, y, y otras cosas ¿no? recuerdos que quedan ahí en la impronta de quienes repiten que además nos ha contado Enrique que, que hay mucho repetidor y hasta tripitidor eh, hacemos una, un pequeño alto para escuchar un temita musical y seguimos con Enrique ya enfilando el final de esta entrevista Continuamos aquí en el 236 de Cosmópolis. Estábamos escuchando, por supuesto, de nuevo a Coleman Hawkins esta noche casi en monográfico. Eh, como artista de cabecera para esta entrevista que estamos disfrutando tanto con Enrique López eh, Enrique, me quedan nada, un par de preguntitas eh, te agradezco muchísimo esta entrevista, la verdad que ha sido una, una gozada un placer, todo lo que hemos aprendido y, y escucharte ¿no? la pasión y, y el amor que tienes también por, por lo que haces que creo que eso se transmite eh, bueno, te quería preguntar por qué es cabalcata a ciegas porque creo que son viajes sorpresa y de qué va este tema
4: bueno, eh, sabéis que esta cosa que es eh, hacer catas a ciegas, ¿no? Eh, yo, se me ocurrió hacer un, un viaje que, que fuera totalmente sorpresa, que nadie supera nada, eh, y se me ocurrió el nombre, ¿no? En vez de catas ciegas, pues cabalcata, cambiando cabalgata por cabalcata, cabalcata a ciegas. Pues son viajes, son súper divertidos, hemos terminado eh, la primera semana de mayo hemos hecho uno Y bueno, lo recojo a la gente en Madrid el lunes Les dejo el domingo siguiente en Madrid eh, Una semana entera, siete días Y no saben nada eh, wow. Solo saben que van a dormir en paradores En paradores nacionales wow. Pero no, no saben en qué parador Ni cuántas noches en cada parador Ni dónde van a comer, ni qué bodega van a visitar ni No saben absolutamente nada Son muy divertidos porque bueno la gente va mirando un Google Maps eh, tratando de descubrir la ruta mirando ver dónde por el sitio donde vamos dónde puede haber un parador que esa carretera nos lleve si es zona de vino y van haciendo sus apuestas uh -huh. oh, vamos a dormir en Salamanca no yo creo que pasamos y llegamos a Zamora no <risa> y, va, y yo callado <risa> y, y todo el rato preguntando y son todos sorpresas les paro en la bodega a comer eh, no saben qué bodega es eh, no saben qué van a comer bueno, es super divertido ¿no? este que hemos terminado en mayo Éramos 20 personas y, bueno, ha sido un viajazo. Hemos hecho eh, Parador de Zamora, eh, Villafranca de Bierzo, León y Salamanca, y Salamanca, efectivamente. Y ha sido un viajazo. Qué
0: bien, qué divertido, qué la ¿no? verdad. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el perfil de, de tus clientes? Porque parece gente muy... que se apuntan a todo, ¿no? Y no sé, o, o hay gente de, todo, de todas las edades o más o menos en este viaje...
4: Bueno, en la cabalcata la, la, la hace gente que ya viaja conmigo. Eh, se son gente tí. que ha hecho el camino, claro, <risas> se de mí, efectivamente. O, o que vienen con alguien que haya viajado ya conmigo. Ellos, eh, el camino lo han hecho ya más de mil personas. Este año lo van a hacer 600. Eh, entonces, bueno, eh, tengo un, digamos, una, una clientela que son mi familia de cabinantes, ya muy, muy fidelizada. Y, y bueno pues ellos saben que si yo organizo un viaje van a dormir en hoteles buenos <risa> eh, van a visitar bodegas chulas van a beber buen vino y van a comer muy bien mm. y además todo organizado eh, con el autobús eh, bueno entonces son gente que, que sabe que, que el viaje va a estar chulo eh, y bueno y es un poquito una aventura y al camino vienen pues todo todo, todo tipo de eh, si tengo tengo un porcentaje amplio de de, de, de personas ...que ya están jubiladas o que no, o que no están trabajando... Eh, que, ...que ya han terminado su, su periplo laboral en su vida... ...y, y tienen más tiempo... Eh, ...bueno, he tenido parejas de novio que, ...que han celebrado su boda... ...o sea, su viaje en una de luna vez mía ha sido con el camino... Eh, eh, ...padres con su hijo ya mayorcito... ...con niños de 18, 20 años... Eh, ...bueno, de todo tipo... Eh, ...pero sí, hay un porcentaje amplio de gente que ya... ...está jubilado o que no está trabajando... Y tiene la capacidad económica, quizá y el, y el tiempo y, y las ganas de, de hacer este tipo de viaje uh
1: -huh.
2: qué, aventura, qué
1: bien. Y, y hablando de, de economía, porque decías tú antes, Enrique, que el vino es economía, por supuesto, sí. ¿eh? y que genera actividad económica. Y tú, como licenciado en economía, sabes mucho de incentivos. Y, y quiero sí. que me expliques qué es esto de un viaje de incentivo porque creo que también tienes un viaje así como eh, diseñado para profesionales, para empresas.
4: Sí, el, esto que está modo ahora que se llama el team building que son bueno, son viajes de incentivo que hace la empresa pues me se ponen en contacto conmigo y me dicen, bueno, pues quiero tres días eh, en una bodega, quiero hacer una actividad de motivación eh, la empresa se lo, se lo regalan a, a su empleado o a sus mejores vendedores o a sus mejores proveedores y es una forma de hacer un poco familia, ¿no? de, de hacer imagen de marca, de crear, de potenciar el compañerismo y y la filosofía de la propia empresa, ¿no? Y bueno, son cosas que, que motivan mucho, ¿no? Eh, eh, la verdad es que ese, el, el, el enoturismo te, te da mucho juego para eso, porque hay eh, a quien no le gusta beber y comer bien. Mm -hmm. <ríe> eh, y después, si se hace alguna actividad divertida, que siempre se busca algo eh, en el que puedan participar, pues todos los todo lo que están viajando, ya sean clientes, o sean trabajadores, empleados, proveedores, lo que sea, pues mejor que mejor. Mm.
1: Y qué necesario es a veces mejorar los ambientes de trabajo, eh o sea que sí. para los empresarios que nos estén escuchando, ya saben, esa experiencia, ¿no? Dice, la experiencia de la que más se hablará en tu trabajo, ¿no? Que creo que, sí, sí, sí. que no. es 100% seguro. Eh, bueno, la verdad que ha sido un auténtico, un auténtico placer, Enrique, mío, mío. En Enrique Yo, López, mío. también conocido como Winnie Fogg, eh, y bueno, emplazarte a una próxima ocasión, eh, que te vaya todo muy bonito, la verdad que nos alegramos mucho no, de tu éxito. Gracias. Y esperamos poder compartir tanto ese, esos vinos que, que estamos ya deseando probar, ese Cero Puntos Parque y Enamorado de la Luna, y también, por qué no decirlo, algún momento contigo, Enrique, conocerte personalmente y bueno, poder pues, hacer alguno de esos eh, viajes.
4: Encantado, muchísimas gracias, ha sido un rato muy agradable. Y nada, eh, se, seguro, seguro que tenemos ocasión de repetirlo.
0: <risa> gracias.
1: Un abrazo, <risa> Enrique muchísimas López. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Thank you. en el 236 de Cosmopolis y le quiero mandar un saludo a José Vicente Araña que creo que está escuchando por ahí este El Pato, ¿no?, de, de Colin Hawkins y, y nos ha enviado un mensajito diciendo que, que bueno, nos viene escuchando de camino a, a casa, ¿no? Eh, gracias, amigo, eres un grande y te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Colin Hawkins, ¿eh? San José, Missouri, 21 de noviembre, de 1904, era otra época, Cristina, otra época completamente distinta, ¿no? Eh, pero, eh, qué dulzura, qué, qué, qué tenor, eh, nunca mejor dicho, ¿no? Este saxofonista y clarinetista estadounidense, yo creo que es fundamental para la historia del jazz y para quienes no lo conozcan, por favor, hay que ir a comprar todos sus discos, ¿no? O a bajárselos, o lo que sea, en streaming, yo ya no sé cómo la gente consume música, pero que lo hagan, ¿no? Y que paguen por escuchar estas maravillas. ¿Sabe? Yo tengo dos discos en casa de Columbia Records, la verdad ¿Pero que... Es de ¿Vinilo? Eh, no, ah. los míos, eh, en este caso son CDs, ¿no? de vale. Cuando ya la era digital, pero la verdad que eh, explorando siempre esta música, ¿no? Desde hace muchísimos años, con eh, un disco que cayó en mis manos, una colaboración precisamente de standards con Duke Ellington, y lo decía yo antes, ¿no? referencia del swing y del del bop, eh, esa etapa que tanto me gusta que viene antes del bebop, que es casi como, eh, bueno, el, el repiqueteo, ¿no?, de, de esas eh, trompetas de Dizzy Gillespie y compañía, pero Coleman, Randolph Hawkins, eh, Hawk and Bean, como le llamaban los amigos, realmente con un sonido único, especial. Tiene un sello, Cristina. Yo creo... Que de esas, bueno, músicas que cuando la escuchas ya en la primera nota sabes a quién pertenece y eso creo que es el sello de, de un artista, de un genio, cuando realmente te lo llevas a tu terreno y suena solamente como tú.
0: Desde luego que sí, sobre todo en un mundo con tanta competencia y, y con tanta... ¿Sabes que el 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz?
1: Ah, pues miren, ¿Sabes que
0: yo estoy pendiente siempre de esas cositas?
1: No lo sabía, pero cuéntame, pero, cuéntame qué se celebra el Día Internacional sí, del Jazz.
0: Bueno, pues se pretende, como siempre, concienciar sobre la importancia, en este caso, del jazz como herramienta educativa y de promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo. Y fue decretado por la UNESCO en el 2011, con ese objetivo de, de dar a conocer este movimiento musical que lo consideran de gran valor eh, educativo. Y como un recurso pues que contribuye al intercambio cultural, y, y, y como no, mira, estamos aquí hablando hoy de de hoy y todos los, todos los jueves por la noche
1: patrimonio inmaterial de desde, la humanidad, desde, ¿no? Sí, el jazz sí, la música, eh, y que y que lo digas lo de lo del valor, digamos eh, Porque, que claro, tiene esa mezcla
0: de esos uh
1: -huh. ritmos, ¿no? Sí sí los ritmos africanos uh -huh. eh, el blues y la presencia también del del folk eh, irlandés y otras músicas, ¿no? En esa mezcla que surgió en Congo Square siempre lo contamos aquí en la Luisiana española en la Luisiana franco-española, que era mucho más permisiva y tolerante, ¿eh? con, con permiso de tus amigos los británicos, que la parte anglosajona, ¿no? donde los esclavos pues prácticamente no tenían ningún eh, derecho. En, en esa parte de la Luisiana española, como digo, Cristina, se permitían las reuniones los domingos, podían eh, eh, bueno en sus mercados vender algunas cosas no baratijas para ganarse la vida y también sobre todo expresarse no musicalmente su cultura sus religiones ¿eh? sus creencias estos eh, esclavos africanos que llegaban allí eh, normalmente en barcos portugueses o ingleses Cristina bien y esto no lo cuento yo esto lo cuenta el director del del eh, 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 lo, lo diré el Lincoln Center Lincoln Jazz Center no eh, Marsalis, ¿eh? que, que lo cuenta así, lo cuenta él mismo, ¿no? yo lo he escuchado de, de su propia voz, que, que esta historia fue así y que así fue como ocurrió, ¿no? que si sobrevivías a la, la dureza del viaje y luego al trato que te ofrecían los ingleses y podías o conseguías llegar a la Luisiana española, pues te sentías un poquito más libre ¿eh? y de ahí surgen estos ritmos que nos conquistan ¿eh? para siempre, ¿eh? el jazz. Bueno, Coleman Hawkins, Cristina, sabes que comienza a recibir lecciones de piano muy tempranito. Aquí hemos hablado de otros genios, como por ejemplo Herbie Hancock, ¿no? que decíamos que debutó con la Sinfónica de Chicago con nueve años tocando el piano, casi nada. Quiero decir que hay también hay músicos de jazz que, que reciben eh, una educación clásica, que tienen una, una educación clásica, ¿no?, de, a, a, al piano, por ejemplo, y Coleman Hawkins es uno de ellos. Eh, empezó con el, con el piano, se mudó al violonchelo y terminó por tocar el saxo eh, pues ya siendo un profesional a la edad de 11 años. Fíjate tú cuando empezaba la gente a buscarse la vida en aquel entonces, ¿no?, eh, en Missouri, eh, casi nada. Hawkins... Eh, tocaba en una pequeña orquesta teatral de la ciudad de Kansas, eh, con Mami Smith, eh, que le contrata para tocar con sus Jazz Hounds, y ahí empieza él a hacer sus pinitos eh, con esa cantante de blues hasta eh, junio del 23, no haciendo, digamos, de secundario ¿no? en, en estas orquestas. Tras separarse de, de ella, trabajó de manera independiente eh, y se muda a Nueva York. ¿Eh? allí buscando hacer fortuna. Tocó un tiempo con eh, Wilbur Sweetman y en agosto del 24 creo que ya empieza a, a tocar con Fletcher Henderson y otros, ¿no? Pero como digo, a él se le conoce sobre todo por sus colaboraciones tempranas con eh, cantantes de blues, con los Cotton Pickers de McKinney, con Red McKenzie y con eh, también eh, aquellas primeras, digamos, incursiones en el en el swing, ¿no? Eh, su época aparece muy bien reflejada en una película de Robert Altman, eh, Kansas City, eh, Cristina. Yo digo para la gente que se quiera acercar a este sí. mundo, ¿no? Y, y descubrir cómo era América a principios del siglo XX, que creo que era un lugar inhóspito, violento, eh, pues con muchísimos problemas de segregación racial evidentes, ¿no? Pero al mismo tiempo, Cristina, un lugar completamente maravilloso desde todo punto de vista, ese melting pot eh, y esa tensión entre, entre culturas y entre bandos que generó pues cosas tan maravillosas como la música jazz.
0: Estoy mirando, Eber, que aparte de la celebración del Día del Jazz Este mes de abril está completito Tanto en el ámbito cultural Como también, bueno, religioso, ¿no? Uh -huh. eh, y hay, um, pues, eventos que son oficiales, ¿no? Como el Día del Libro El Día Mundial del Libro El 23 de abril Y además ese día también es el Día de la Lengua Inglesa y de la Lengua Española mira. Después también pues se celebra en abril el Día de la Danza, Día Internacional de la Danza. Se celebra también el Día del Circo. Por cierto, ¿te acuerdas que entrevistamos aquí a a Rodi Aragón que nos habló de cuando vino con Fofó, etcétera? Bueno, todo eso se puede encontrar en, en los podcasts que tenemos en en e -box, ¿no? Pero también hay celebraciones, bueno, eh, muchísimas, muchísimas cosas. Empezaba el Ramadán, el 2 de abril. Uh -huh. eh, bueno, tenemos la Semana Santa. Tenemos muchas cosas este mes. Aparte de en abril lluvias mil, está lloviendo, ha llovido, vaya clima que tenemos en esta
1: Está, en todo, está todo además verde, ¿no? Las islas, sí. qué, qué maravilla. Oh, eso sí. eh, el centro de Gran Canaria, el otro día tuvimos oportunidad de, de estar por ahí, por medianías y, y por la zona de la cumbre, qué maravilla. Gran Canaria
0: eh. está preciosa.
1: Cielos nítidos, azules sí, y, y verde, ¿no? Incluso las laderas sur-suroeste que suelen estar más peladitas, ¿no? Eh, con bastante verdor todavía, Cristina, qué maravilla. Esos bueno, pueblos que tenemos isla. ahí arriba, ¿no? También qué Tejeda, que, qué bonito. ¿eh?
2: Tejeda.
0: Y qué
1: rico están los dulces ahí arriba, ¡ay, ¿eh? ¡Oh! mi madre! ¿eh? Es es no, que, que no quiera engordar, es que no vaya no, para allá no arriba. Vaya, no, no. Porque las palmeras son tamaño yumbo. Pero dicen dicen que, que todo es más grande en Texas, en Texas, Cristina, <ríe> pero porque no han probado la... ¿Eh? las palmeras del Roque Nublo ahí arriba porque madre mía, ¿eh? tienen tres dedos de grosor
0: además las ¿eh? tienen de todos los sabores no son ladrillos Eso no lo había visto yo en ningún ¿Eh? sitio
1: son bloques del ¿Tienen? 9, esas palmeras te las tienes que llevar en, en, en carretilla
0: hombre, ya que uno hace el esfuerzo para subir
1: <risa> que se lleve la recompensa ¿no? sí,
0: desde luego que sí además están, colas, están
1: eh, buenísimas así que felicitamos Ay, a los responsables ¿no? de esa dulcería de señera es, sí. eh, de ese pueblo maravilloso que está, creo entre los más bonitos de, de España, ¿no? votado sí, entre los carter. 20 más bonitos sí, de sí, España sí, sí, sí. Eh, y bueno felicidades precioso, por, por, por el estado en el que se encuentra, ¿no? limpio eh, todo muy bien pintadito, las casas pues bien cuidaditas eh. muchas felicidades gustó, al pueblo de tejer. Eh, Cristina, creo que tienes otro día internacional no. en abril. Es que estoy, ¿Eh? es que pero, estoy aquí
0: repasando. Pero
1: qué, qué curioso. A ver, cuéntame por no, es qué... No tú lo sabes estoy... que en la cultura japonesa son muy falocéntricos, ¿no?
0: Bueno, eh, es que yo tienen... pasando los días, pasando los días y veo de repente... ¡Ay, se me perdió!
1: El Día Internacional del Pene. Pues sí. El 26 de abril. Pero es pero un día bueno.
0: Alternativo. Dice
1: alternativo, no es oficial
0: no es oficial
1: bueno, no sé si sabes que en Japón tienen incluso museos ¿no? dedicados al, al pene al miembro ¿no? Eh, sí. Bueno,
0: yo me acuerdo le, en, en le, re, le rinden
1: pleitesía uh -huh. ¿eh? y uh -huh. hay culturas donde creo que se consume incluso, bueno ahí me estoy metiendo en cosas escatológicas pero ¿eh? creo que el pene de, de ciertos animales tiene una cotización muy alta en algunos mercados asiáticos Cristina Creo no. Estoy, estoy casi seguro. Bueno,
0: en realidad el, el día este es para, como siempre, para concienciar. Dice este es uno de los días más extraños y quizás más celebrado. Eh, por muy jocoso, erótico que parezca, este día tiene como finalidad generar conciencia acerca de la práctica del sexo seguro. Eso es todo. ¿no? Ah, pues o sea, Muy bien. Y ya está. Y sí, la verdad es que un, un, un mes de abril cargado. bastante jugoso, bastante uh -huh. cargado de distintas cosas. Y simplemente es lo que digo siempre, estos son días que se celebran. Bueno, espérame, queda el, más, me, el mejor, mi A favorito. Ver, cuéntame. El 13 de abril, el Día del Beso.
1: wow mm,
0: Tampoco es oficial, pero... <risa> Tampoco es alternativo no <ríe> Si no, creo que fuera, fuera la UNESCO La que eh, promulgara esto Pero, pero sí eh, Y además es porque resulta Que, ¿sabes cómo se empezó a celebrar? Porque eh, Para dar visibilidad al tema de, Del beso más largo mm
2: -hmm. El beso mm
0: -hmm. más más, uh, más largo que sea Y esto es la verdad uh, Ya yo creo que deja de ser un beso Para convertirse en yo no sé qué pero, sí, ¿sabes cuánto Estuvieron duró? como dos
1: días. O, bueno, o no sé.
0: en Tailandia, sí. Sí. Eh, sí, la verdad es que yo no, no sé, ahora no lo encuentro, pero creo que estuvieron, pues sí, eh, muchísimas horas. Mm, me imagino que pararían para dormir, no no iban a estar... Eh, ah, 46 horas.
1: Casi nada.
0: Que tuvo una duración de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Y era para celebrar el Día de San Valentín. Y eso ocurrió en Tailandia en el 2011. <risa> el, el récord. Establecieron el récord mundial del beso más largo. Mm. Eh, ah
1: pero no no creo que pudiesen parar para dormir ¿eh? creo ah, que esto es de, de eh, seguido espera Cristina. que en
0: el 2013 rompieron su propio récord <risa> un beso sin despegarse por un segundo de 58 horas 35 minutos y 58 segundos.
1: Bueno, ya son ganas de, de, de ósculo, ¿no? El, el ósculo más largo de la historia, ¿eh? casi ahí eh, dos días y medio. Hay que quererse, para Debe estar... ser
0: amor. ¿hmm? Debe, de ser, amor, nuevo, debe sí. ser
1: amor. O el premio, no sé, había algún premio económico, algún incentivo, como nos decía antes Enrique, ¿no? Bueno, nos quedan nada, nos quedan eh, diez minutitos eh, en buena compañía. Vamos a seguir escuchando música. Ya saben ustedes que tenemos un listado. Eh, que es abierto para todas las personas que lo quieran disfrutar que les guste la música que ponemos en este programa y que tiene más de 5.000 entradas tiene más de 5.000 entradas de música pero es que además yo tengo otros listados dentro de esa eh, misma Digamos, familia, eh, tengo listados de música clásica, específicamente ópera y sinfónica, o bueno, periodo clásico y otros periodos, eh, pues también de música, digamos, contemporánea, y eh, algunos, mmm, bueno, de, dedicados en exclusiva al jazz, por ejemplo, ¿no? y bueno, si nos quieren seguir por ahí también, pues bajo eh, mi nombre, ...Ever Martín, pueden encontrar todos los listados y nada, seguimos aquí escuchando un poquito de música en el 236 de Cosmópolis Cristina, enseguida regreso con, contigo Ahí estábamos escuchando, ¿eh? qué maravilla esta colaboración entre Coleman Hawkins y Duke Ellington, de la que les hablábamos antes. Este es el disco precisamente que tengo en casa, creo que es una edición especial de Colombia y eh, bueno una mm, colaboración maravillosa yo creo que eh, hay que reconocer el genio de Duke Ellington eh, Edward Kennedy Duke Ellington nacido en Washington un 29 de abril de 1899 eh, the turn of the century mm. eh, eh, es un uh, compositor de jazz finisecular que diría un pedante Cristina eh, de fin de ciclo de ciclo de siglo bien el eh, líder de la big band eh, eh, más conocida de, de su época, pianista, y compositor, genio. Eh, Duke Ellington, eh, pues, la verdad es que murió de cáncer de pulmón, pero yo no le recuerdo ningún tema que no sea una obra maestra. Con lo cual, pues, creo que con eso lo digo todo, ¿no? Eh, quizás uno de los compositores eh, americanos más importantes de todos los tiempos. ¡Qué genio! Uh -huh. sí, ¡Qué y... Eh, de esas personas que dice, ¿pero qué le pasa? no Está tocado por una varita mágica porque hacía hacía obras maestras como churros, ¿no? estos esto estándar que estamos tan acostumbrados luego a, a escuchar, ¿no? Y a debérselos a, a Duke Ellington casi, casi sin saberlo, ¿no? Sí. El duque del jazz. ¿mí? Miembro honorífico de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, y de la Real Academia de Música de Suecia, un premio honorífico que equivaldría, digamos, al Nobel de la Música. Cristina, eh, tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood, eh, de los pocos músicos que, claro, ha sido tan utilizado en bandas sonoras de películas que cómo no hacerle un hueco eh, entre las estrellas que más brillan, no que son en este caso las de Hollywood. Eh, legión de Honor Francesa, eh, bueno, eh, wow. está eh, en el Instituto del Cine Alemán eh, Reconocido como, digamos, eh, el mejor score original de música De los años 57 y 59 Premio, medalla Spinkarn eh, del año 59 También Grammy a la carrera artística honorífico en el 66 Y otro Grammy fiduciario en este caso eh, en el año 68 por supuesto, la mayor distinción que puede recibir eh, un miembro, eh, digamos, de la sociedad civil norteamericana, la medalla presidencial de la libertad, 1969. Eh, bueno, este señor se hizo célebre por sus apariciones en el Cotton Club, eh, lugar de culto de el Harlem neoyorquino, Cristina. Y hasta ahí nos podemos trasladar en la película de Francis Ford Coppola, donde convivían mafiosos, pues músicos, eh, estrellas de cine, eh, un, bueno, una amalgama, un melting pot, caleidoscópico y auténticamente original. ¿no? El otro día tuve yo la oportunidad de poner en clase, en clase digo en clase, sí. eh, y poner a la clase eh, pues este ambiente y ponerles un poquito de, de Winton Marsalis con la orquesta del Lincoln Jazz Center y, y curiosamente no se levantaban del sitio, Cristina, estaban pegados ahí a, claro. ¿eh? al sonido de, del Cotton Club. ¿Mm?
0: Esas son las clases donde más se aprende, ah. son relevantes.
1: Ya cualquiera lo diría, les... visto lo visto y como está el panorama, cualquiera lo diría, ¿no? Porque la verdad es que las nuevas generaciones también eh, hay que ponerlas en valor, ¿no? Que, sí. que muchas veces se las critica sin fundamento, yo creo que que hay esperanza cuando miramos a, a la gente joven, Cristina, que viene por ahí detrás pegando fuerte yo también siempre, y con ganas de comerse el mundo. A
0: mí siempre, yo siempre recuperaba la fe en los jóvenes porque siempre salían de cada año gente que tú dices, wow claro que sí, ¡qué manía! ¡Ay, los jóvenes, tal, cual! Pero bueno, también ellos son un reflejo de, lo que nos, de, de nuestra sociedad, ¿no? Pero hay gente que con muchas ganas... Con mucha inteligencia, hay gente respetuosa, hay de todo, hay de todo. Y yo sí, yo sí tengo fe en mm. los jóvenes y en el futuro.
1: Yo también. Bueno, y con ese mensajito de, de cariño y también de esperanza para nuestros jóvenes... ¿eh? lo han pasado especialmente mal durante sí. estos eh, sí, sí. dos añitos y medio que llevamos sí, de, eh, de pandemia y de invasiones y demás, sí. eh, vamos a, a, a decir adiós, porque se nos termina el 236, Cristina, y volveremos, no la semana que viene, porque la semana que viene tenemos esta interrupción por el merecido descanso de la Semana Santa, sí. que la disfruten todos los creyentes y los no creyentes, eh, con fervor o sin fervor religioso, pero que al final... Bienvenida sea, ¿no? Este Spring Break eh, que tenemos aquí en el camino. Y volveremos ya el día 21 con Carlos González, músico eh, de, de mucho, eh, mucho calado también, mucho voltaje. Vamos a escuchar eh, algunas de sus piezas. De algunas de sus rapsodias y de sus composiciones, y aquí estaremos también dialogando con él y hablando de música y de vino también, que creo que tenemos por ahí alguna sorpresita. Sí, a, lo mejor. <ríe> a ver qué pasa, a ver qué pasa. <ríe> Cristina Corsali, ha sido un auténtico placer escucharte, periodista, escritora, profesora. <ríe> ¿eh? Y, y queri me queridísima me productora de este programa Muchas gracias y
0: Gracias
1: a ti Nos escuchamos en, en 14 días Vale ¿Mm? Y a ustedes pues que también eh, Muchísimas gracias por el seguimiento Por escucharnos y por estar ahí siempre Que se nota ese calorcito canario eh, Les vamos a dejar Les voy a dejar y te lo dedico a ti Cristina Con este mes de abril Que le robaron a Sabina Y eh, que nos robaron también a nosotros eh, Durante el confinamiento eh, Para que no vuelva a suceder
0: Gracias.
1: Un abrazo.
3: En la posada del fracaso Donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad Comparten con... Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris Saca un sucio calendario del bolsillo Y grita, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero quien me ha robado el mes de abril Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón La chica de buscas y todas las asignaturas suspendió El curso que preñada aquel chaval la dejó cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor Ruedan por la página de un blog Y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Pero quién ¿Quién me ha robado el mes de abril, lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Derrotada en el sillo se marchita viendo Falcón 3 mi vieja y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Acaba en el cajón donde guardo el corazón.